0: Sverige håller på att bli en diktatur, och
1: man håller på att strypa yttrandefriheten mer och mer. Gemensamt för alla konspirationsteorier är hatet mot media.
0: All, alla, alla
2: journalister är betalda, alla är mm. toppstyrda, det finns ingen, som, äh, finns ingen på någon tidning som gör någonting som skulle kunna skada dess ägare. Liksom.
1: Media ljuger och hindrar oss från att få veta vad som egentligen pågår här i världen. Men vad händer i de sociala medier som folk vänder sig till istället? Tänk om allting är på Tänk om det här inte är sant. Och jag bara, fan. Så fick jag typ panik där. Martin Ågård har träffat några avhoppare från en grupp på Facebook som de beskriver som en sekt. Och hur ska man egentligen prata med en anhörig som tror på fake news och konspirationer? Det får ni svar på i del två av Den största konspirationen.
0: Min kompis har blivit konspirationsteoretiker. Det började med Greta, om jag minns rätt. Lite ironiska kommentarer på Facebook. Tvivel på om isarna smälter i den hastighet som påstås. Elaka skämt och men helt normala politiska argument. Fast allt oftare kom antydningar om något mer. Något oklart. Sen gick det över till Tegnell. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Varför överdriver de antalet döda? Pågår det någon sorts påverkanskampanj? Facebookdiskussionerna blev längre och otrevligare. När SVTs direktsändningar verkligen direktsändningar, man kan ju ana en fördröjning. Allt hängde ihop. Valet i USA, George Soros, Telekomindustrin, Afghanistan, Stefan Löfven. Min kompis skickar en bild med en massa namn på. Och det är sträck mellan namnen. Men även om måltavlorna var lite olika och sammanhanget mellan allt oklart så kokade allt alltihop alltid ner till en enda fråga. Vi medborgare får inte veta hela sanningen om vad som pågår just nu. Och det som hindrar oss från det är jag. Alltså vi journalister. Vi som jobbar i mainstream media, Vi som ägnar hela dagen åt att ljuga och hitta på eftersom våra ägare säger åt oss att göra det. Jag kunde inte låta bli att ta det hela ganska personligt. Min story är inte på något sätt unik. När jag börjar jobba med den här historien läser jag mängder med reportage som börjar på exakt samma sätt- en kompis, en mamma eller någon annan närstående har förlorat sig i konspirationsteorier på nätet. Och plötsligt kan man inte
1: prata med varandra längre. My father, the QAnon conspiracy theorist by Reed Riley Grable. On March 14, 2020, my dad hurries to my brothers house to warn him that the government is going to be seizing things.
3: Rarely has my dad
1: Jeremiah says his mother was one of them.
3: I feel like it was more uh, this pandemic where she started saying things about like, you know, alla
0: frågar sig samma sak. Vad ska jag ta med till? Jag tror att jag har en jättebra idé. Vi kan väl göra det som killar alltid gör när de har ett problem. Vi pratar om det i en podd. Jag hör av mig till min kompis och frågar om vi ska podda tillsammans. Det är ju så kompisar umgås nu för tiden. Podden ska handla om konspirationsteorier, säger jag. Vi ska debattera. Du får förklara precis vad du tycker är fel med media och jag får argumentera varför jag tror media gör ett så bra jobb de bara kan, säger jag. Och till min förvåning säger min kompis ja. Vi pratar i två timmar och 40 minuter. Redan från början är vi oense. Visst får jag använda ordet konspirationsteori om jag vill. Men i själva ordet ligger det en värdering som är omöjlig att komma ifrån. Att det handlar om fria fantasier. Och vad ska jag säga? Det, det är nog sant. Jag tror inte på att världen står inför en snar ekonomisk kollaps- jag tror inte att familjen Rockefeller styr klimatdebatten. Jag tror inte att Donald Trump egentligen vann valet. Jag tror inte att integrationen av invandrare medvetet saboterats för att skapa motsättningar i samhället. Jag vet att SVT's högsta syfte inte är att uppnå FNs klimatmål. Och jag vet att innehållet i Aftonbladet inte det av att våra ägare, den norska koncernen Chipstedt, är introducerat på börsen och att de som köpt Chipstedt-aktier, bland annat i banken Goldman Sachs. Det här kunde kanske ha blivit världens bästa podd någonsin. Men det blev det inte. Det blev ingenting. Och det föll på en väldigt enkel fråga. Vad vi skulle kalla oss? Alltså inte vad podden skulle heta, utan vad vi skulle heta. Jag vill att min kompis skulle kallas eller Karlsson eller något annat fake namn. Jag vill att min kompis ska vara anonym. Så vitt jag kan bedöma de pressetiska reglerna har min kompis verkligen namn inte något som helst allmänintresse. Men varför ska inte jag vara anonym undrar min kompis? Min kompis har ingenting att dölja. Hen gör bara vad alla goda samhällsmedborgare borde göra. Bildar sig, fördjupar sig i svåra frågor och förhåller sig kritisk till massmedia. Jag har inget bättre svar på det än att de teorier som min vän tror på är helt potatismos. De har ingenting med verkligheten att göra. Vi skiljs åt som ovänner och i efterhand inser jag att min idé var extremt usel. Jag gjorde allting fel. Jan-Willem van Proeyen är socialpsykolog från Holland och expert på just psykologin bakom konspirationsteorier. Han får ofta frågan om hur man ska hantera närstående som ägnar sig åt konspirationer.
3: Yeah, that's always very tricky. Uh, I, I actually all, all occasionally get contacted by people who are struggling with this problem. I think um, there's a couple of things you can do. Um, first of all, it's very important to uh, you know uh, keep on taking this person seriously and maintaining an open conversation with this person. It's also important to ask open questions. And, uh, you know, where you really try to find out why the person thinks that way and why the person feels that way. Uh, it's often also important to avoid uh, seeing yourself, or implicitly or, 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 or explicitly, trying to present yourself as a sort of superior, or presenting, or like making other people feel, other person feel like they're 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 stupid or so. That that that's really detrimental. Uh, but above and beyond that, I think it's also very important. ...att man inte behöver vänta mirakel. Ibland kan det vara väldigt, väldigt svårt att förändra en konspiratorisk teorist.
0: Var inte överlägsen, förväntade inga mirakel. Tänk att en ateist och en djupt religiös person diskuterar om Gud finns eller inte, säger Van Proyen. Ingen kommer att få över den andra på sin sida. Hans forskning, som mest handlar om samhällspsykologi, har fått honom att dra slutsatsen att skälet till att man dras till konspirationstänkande är en känsla av maktlöshet. Främst politisk maktlöshet.
3: Yes, absolutely. Yes, we find a clear links with feelings of powerlessness and feelings of being out of control. Yes, that, that, that makes people um, more likely to believe conspiracy theories, Yeah mostly political actually so uh, the feeling that uh you know whatever you vote doesn't really matter and uh, that uh, uh, politicians don't really listen to you and um, uh, that that thing that, that that life is not really under your control uh, and that uh, whatever you say in the societal debate isn't going to be picked up so uh, mostly political powerlessness i would say although also economic powerlessness um, is probably going to be relevant
0: ju större ojämlikhet och ju större klyftor det finns mellan vanligt folk och makthavarna, desto vanligare är det med konspirationsteorier. En indikation på det är hans undersökningar i Kina, där konspirationsteorierna är fler än någon annanstans.
3: Vi har faktiskt conspiracy att were actually higher in högre i Kina än i USA. Uh, and this was due because uh, power, uh, well, one cultural explanation that we found. This was a cultural variable that contributed to, to that was uh, power distance values. So in uh, in China, um, uh, hierarchy and power differences are far more accepted and far more normal. And uh, we found that that uh, could, could at least partially explain this uh, this difference and these bigger conspiracy theories there. So that's uh, but like I said that that's just a very uh, preliminary study based on two cultures. But it is an indication that uh, yeah that uh, in societies where there's more yeah uh, where there's less equality in terms of power structures where uh, you know uh, uh, it's more accepted that that some people are are very powerful.
0: Hur ska man då konkret gå tillväga om man vill ta en diskussion med en närstående som tror på fake news och konspirationer? New York Times har publicerat en lista med goda råd baserat på den senaste forskningen. Vi går igenom den.
4: Fråga var informationen kommer ifrån.
0: Risken finns att du får undflyende svar eftersom många konspirationsteoretiker gärna håller sina kanaler hemliga. De tror att de kommer att censureras annars och delvis har de helt rätt i det. Om du pratar med äldre släktingar så kan du ta diskussionen om hur vana de är med internet egentligen.
4: Skapa lite kognitiv dissonans.
0: Det där att ju tjusigt men det betyder bara att man ska ifrågasätta lite grann hela tiden. Finns det ett annat sätt att se på den här frågan? Påminn om att alla faktiskt inte håller med.
4: Det är svårt att avfärda en konspirationsteori.
0: Tron på konspirationer speglar ofta en människas världsbild. De vill helt enkelt att vissa saker ska vara samma. Om du hela tiden fraktagranskar dem så kan det uppfattas som en personlig attack.
4: Debattera inte på Facebook.
0: Det här vet alla redan. Men det har varit svårt att undvika under pandemin. Prova istället att ringa eller ta ett prat över Zoom. Det minskar spänningarna. Till och med ett sms kan kännas lite mer privat och personligt än Facebook. Glöm inte att många konspirationsteoretiker oroar sig för att övervakas av techbolagen.
4: Att hona och skälla hjälper inte.
0: Bli inte arg. Det här är inte personligt. Tänk att du pratar med en kompis som fastnat i en riktigt dålig relation.
4: Inse när det är dags att sluta diskutera.
0: Kanske kommer ni aldrig att enas. Det finns en gräns för hur långt man kan dra ett samtal. Ni kanske inte ens behöver varandra i era liv längre. Men det allra första rådet på såna här listor brukar alltid vara.
4: Acceptera att det faktiskt finns konspirationer.
0: Så vi säger väl det då. Hemliga konspirationer existerar. George W Bush fabricerade bevis på att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen.
5: I feel misled. I think that's the best word. We we were not just misinformed, we were mis, misled by the
2: Pentagon. Watergate
5: hände
0: på riktigt.
3: I shall resign the presidency effective that noon tomorrow.
0: Salvador Allende avsattes i en kupp som i hemlighet orkestrerades av
4: CIA on US backed military coup that helped define the cold war.
0: Sovjetunionen stödde befrielserörelser i tredje världen för att sprida kommunismen Till och med senator Joseph McCarthy, den paranoida amerikanska kommunistjägaren, hade lite rätt. Det fanns kommunister i Hollywood. Det tillverkades till och med stalinistisk propaganda i Hollywood. Det är visserligen en helt annan historia, men den här är för bra så vi, vi bara drar den supersnabb. Det är en utvikning, förlåt. Men mitt under andra världskriget, då Stalin var allierad till USA i kampen mot Hitler, så gjordes bland annat filmen Mission to Moscow, där Stalin framställs som USAs bästa vän. Och den var beställd från allra högsta ort, president Roosevelt själv. Åh,
5: oh, Mr. Stalin.
1: Mr. Davis, I'm
5: happy to know you. It's a great pleasure, sir. I believe, sir, that history will record you as a great builder for the benefit of mankind. It is not my achievement, Mr. Davis. Our five-year plans were conceived by Lenin and carried out by the people themselves. Mm. The results have been a revelation to me. We want you to realize that we feel more friendly toward the government of the United States than any other nation.
0: Även om filmen var ett beställningsverk så blev den ett utmärkt argument för McCarthy att misstänka varje amerikansk filmarbetare för att vara kommunist. Kalla kriget som i grund och botten var en enda stor påverkanskampanj var en strålande tid för komplotter och vilseledande manövrar. Det är sant. Men det är också sant att jorden är rund, att Trump förlorade valet och att massmedia inte är en stor sammansvärning där alla håller varandra om ryggen. Tro mig, det finns ingen som är så oense och grälsjuka som just journalister. Jag lyckas bryta mot alla goda råd. Kanske för att det hänger upp mig lite för mycket på punkt nummer ett.
4: Fråga var informationen kommer ifrån.
0: För mig handlar det nästan om svartsjuka. Jag vill veta vilka som tagit min vän ifrån mig. Varför har de fått min kompis att hata mig och mitt jobb? Så jag gör som så många andra försmådda partners gjort för mig. Jag börjar ståka. Jag börjar helt enkelt gilla samma Facebook-sidor, Youtube-kanaler och gå med i samma grupper. Strax börjar algoritmerna att jobba och jag får fler och fler förslag på vad jag ska följa. Jag klickar ja på allting. Långsamt drar sig in i det nätverk av kanaler, influencers och Facebookgrupper som utgör den svenska konspirationsmiljön. Och till att börja med kan jag verkligen inte förstå varför den är så lockande. Vissa har kallat konspirationsrörelsen för en karismatisk rörelse. Att den påminner om en fri som går direkt på känslorna och bygger på att det finns starka predikanter som har förmågan att elda upp sina följare. Och när det gäller amerikanska konspirationsteoretiker är det väl sant. Here's the thing. You globalists are pieces of crap.
5: The great awakening is here. Go to band.video. Download the videos and share. Support the information war at infowarstore.com
0: Men atmosfären i den svenska konspirationsmiljön är, ja, vad ska man säga, lite mer farbroderlig.
5: Nu måste vi omvärdera eh, alla våra tidigare tankegångar och eh, teorier-
0: nu ser vi att Estonia har blivit utsatt för ett brott. Det vill säga att man avsiktligt har sänkt fartyget.
2: Och en... mm, visst, det är snisthåll som det gjorts källan att man undrar om man har blivit
5: delvis förd bakom ljuset av svenska regeringen. Nu äh, och... känns det av att det här är, är liksom ondska snarare. Att man undanhåller, man vilseleder, man till och med ljuger.
0: Och... Det här har ju mörkat länge, 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 länge. Alltså så. Och det kryper fram i England.
1: Lite ...om vem dör egentligen av covid och vad är det som döljer sig bakom de här mystiska siffrorna? Vi kan inte...
2: Vad är det för organisationer som mm. finns bakom och hur styr man och vem väljer sig till de olika posterna som är av betydelse då?
6: Det kan det vara så då att eh, det är eh, liksom, eh, globalister eller människor utan från Sverige som eh, är med och styr hur eh, barnresultat ska bli i
2: Sverige? Jag menar absolut att det är globala nätverk som ligger bakom mycket av det här. Om vi nu helt plötsligt börjar förstå att vi har ju aldrig haft något att säga till dem. Aldrig någonsin inte ett skit liksom. Okay, När på Mer eller mindre hemliga sällskap, och det är väldigt hemliga sällskap som finns. Så att mm. vi hittar alla typer av mm. organisationer som faktiskt inte är.
1: Som alla väl redan vet vill vår justitieminister förbjuda runor.
0: Vänta, vänta, vänta! Jag måste nog fakta kolla den här grejen i alla fall. Hej, vem pratar jag med?
5: Mågan är vattenpolitik.
0: Vill du förbjuda runor?
5: Nej, det vill jag verkligen inte. De som påstår det pratar om att
0: Så det är fritt fram att fortsätta rista runstenar som man vill?
5: Ja, om man nu har det som hobby eller om man ägnar sig åt det så får man gärna göra det.
0: Ja, ni som inte hörde eftersom det var riktigt dåligt ljud. Det där var alltså Morgan Johansson som sa att det fortfarande är okej okay att rista runstenar. Men låt oss återgå till konspirationsmyset i svenska alternativmedier.
1: Ja. Alla vi tillsammans utgör en tsunami av systemkritik mm. som de här etablissemangets ja. nickedockor, de kan inte stå emot.
2: Nej, och det de försöker göra är naturligtvis att censurera så många av oss som möjligt ja. och ta ner kanaler och annat.
0: Det är mm. ju
1: deras
2: verktyg att komma till svars.
0: Att
1: tysta.
6: Men krävs det då en eh, statskupp att vi eh, människor som börjar vakna går ihop och tar till eh, militären alltså, liksom med våld? Och bara att vi visar att ja, men nu är vi fler som eh, kan eh,
5: ta över. Alltså, det, är så, det är de tankarna jag går.
0: Det är inte så konstigt att man får lust att spränga något när man lyssnar på svenska alternativmedier för länge. För hur trötta de än må vara så kan de i alla fall en sak. Att lägga beslag på din tid. Det här pågår och pågår i poddar och videos. Timme efter timme, månad efter månad, år efter år. Det är något närmast hypnotiskt över det hela. Till slut uppstår något sorts stockholm -syndrom. När du tillbringat så lång tid med alla dessa figurer så måste du tro på dem. Det vi nyss hörde var lite smakprov från den svenska konspirationsmiljöns största influencers. Det var Ingrid och Maria, två detta journalister, bland annat har de jobbat på Aftonbladet faktiskt, som idag är välkända inom den svenska högerextremismen. Det var Youtuben Karl Norberg, de svenska konspirationsteoriernas nästor. Men framförallt hörde vi klipp från tv-kanalen TV. -kanalen som alldeles nyss stängdes av från YouTube. Och upprördheten blev med svenska
1: konspirationsmått faktiskt väldigt stark. Så måste nedstängningen av Sveb-tvs kanal på YouTube betecknas som den kanske mest uppseendeväckande och flagranta skymfningen av yttrandefriheten här sedan andra världskrigets slut. Det hela
0: började dagen innan jul när ett samtal mellan Lennart Mattikainen och Katarina Janosch plockades ner. Eh, vi såg det komma. Till skillnad från eh, resten av gänget som håller på med ren jihad mot alternativmedia. Eh, inte ser någonsin någonting komma. Sverige håller på att bli en diktatur. Och man håller på att strypa
2: yttrandefriheten mer och mer-
0: Bägge har länge jobbat i mainstream media Lennart var relationscoach på TV4 tills han började kalla afghanska ungdomar för skäggbarn och kandiderade för det högerextrema partiet Alternativ för Sverige. Katarina Janosch var relationscoach i Expressen men har på sistone blivit mest uppmärksammad för att hon uttryckt glädje på Twitter över att afghanska ungdomar misshandlas. Sen i fjol har de en talkshow på Sweb TV om varför invandring är dåligt, särskilt afghansk invandring varvat med datinginslag?
1: Ja, men då har ni här ungkaren från Norrköping mm. som väntar på hugade kvinnor som eh, kanske är lite intresserade och nyfikna och eh, kan tänka sig att mm. dejta.
0: Ja. Sveb-tv har länge kämpat för att tas på allvar och har till och med gått med i det pressetiska systemet. Men när kanalen stängdes av från Youtube var det just på grund av hatretorik mot afghaner- och rykten man spridit om coronaviruset- i Lennart och Katarinas program. sveb ägare heter Mikael Vilget, Och för att vara en person som tycker- att hans yttrandefrihet är hotad- så är han förvånansvärt ointresserad av att yttra sig. Mikael? Ja, hej Mikael. Martin Ågård på Aftonbladet här- Ja, hallå. Tjenare, hur står du till?
5: Jo, tack, det är bra.
0: Han säger att engagemanget långsamt ökat för sajten under pandemin. Men mycket mer att säga har han inte.
5: Ja, nu är så här. Jag har ju sett en fråga om intervju eller samtal. Så... Men det tråkiga är ju att vi har ju inget förtroende för, för den publikation du jobbar för. Det, det, det är ju det som är ett av problemen, att vi har ju ingen... Ni skriver ju inte ärliga artiklar som är ärligt menade. Så är är jag är faktiskt inte intresserad av att svara på de frågor från Aftonbladet. Då får ni först börja jobba med ärlig journalistik, det är mitt förslag.
0: Kan du svara på vad det är liksom som gör att du tycker att vår journalistik är så oärlig?
5: Ja, att den är oärlig. Att ni driver en agenda som är väldigt fientlig och oärlig. Och att, äh, är det, för att det, det är ledsen, men jag är, jag är inte intresserad av, av det. Utan det får mig först att ni har en ärlig journalistik som syftar till att ge människor en sann information så långt det är möjligt.
0: Jag skulle ju ja. gärna erbjuda dig chansen att och, och prata och berätta om, om hur du ser på saker och ting.
5: Ja, jag vet. Jag har pratat med folk om och säger... Det, det är ingen mening För att det, det blir aldrig Ett bra resultat som är ärligt Utan det, det är genom Och oärligt och Jag har ingen anledning att betyda det Utan det, det är tyvärr
0: varför, varför tror du att vi är så oärliga?
5: Ja du som sagt jag, jag kan inte gå in på det men Jag är inte med att svara på några frågor från er, Utan då får ni först visa Att ni har ett ärligt uppsvårt Och det tror jag inte att ni har jag är ledsen. Jag har en... som det så jag måste göra nu så jag är tvärtfungna att avsluta.
0: Du ställde upp på en intervju med Sveriges Radios medierna. Ja, precis. Känner du att den representerar dig bra?
5: Det var ju ett enda stortfallssorg med alltihop. Ja, ledsen, men jag är tvärtfungna att avsluta. Vi får se vad som kommer ut av det här. Tack så mycket. hej Jag
0: kan gärna mejla frågor. Sweb-tv är inte de enda som kastats ut från Youtube på sistone. Under året som gått har även Richard Spencer, David Duke, One American News Network, David Icke, Talk Radio och den antisemitiska rapper rapparen Wiley plockats bort. Twitter har gjort samma sak med ett stort antal högerprofiler och konspirationsinfluencers. Det här är egentligen inget nytt. Youtube och Twitter rensar ut miljoner konton varje år som inte följer deras policies. Och just den här insatsen påminner ganska mycket om när de för ett par år sedan gemensamt rensade bort all islamistisk propaganda från sina plattformar. Men när samma sak nu drabbade den konspirationsteoretiska världen blev kritiken stenhård.
1: Jag gör ännu mer argument att de här tech-bolagen är mer kraftiga än regeringen och har en mer pernicious effekt på civila libertat genom att engagera i en öppen war med fri som de gör nu.
0: Frågan om techbolagen har fått för stor makt över yttrandefriheten skulle bli en av årets största debatter. Deplattformering blev ordet på allas läppar.
1: Sean these big tech uh the big tech big government symbiont cuz that's what it is um uh, is now in at open war with free speech and civil liberties in America.
0: Och när till slut även Donald Trump togs bort från Twitter tyckte många att det var
3: bevisat. This is Fox News alert Twitter is now permanently suspended President Trump's Twitter account permanently en frankly outrageous, and a disturbing act of censorship. Men skam den som ger sig. Alternativmedia
0: började omvandlas till alt tech. De startade helt enkelt sina egna plattformar. Den sju år gamla videosajten Rumble förvandlades under valåret 2020 till ett sorts höger YouTube där qanon teorier samsades med paranoia för en djupast stat. Den mest framgångsrik blev Parler, en blå kopiera på Twitter, som blev den självklara mötesplatsen för alla som var övertygade om att Donald Trump inte hade förlorat
3: valet. I want everybody on Twitter, Dan. Now anytime they tweet, I want them to hashtag and open up their Parler account as quickly as they can. Det är
0: en app som startades för två år sedan av några ägare ur den konservativa amerikanska medieliten men blev under presidentvalet extremt populär. I januari hade den 15 miljoner användare. Men Parler saknade en sak för att nå ut till den riktigt stora publiken en storspelare och störst av dem alla var Donald Trump. I fyra års tid hade han varit Twitters främsta dragplåster. Dagligen marknadsförde han sajten genom att se till att varumärket Tweet syntes i världens alla medier.
1: President also tweeted an insult to NBA star LeBron James.
0: Today Trump tweeted quote, uh, the president
2: increasingly frustrated and lashing out on Twitter with claims
0: det var kanske inte så konstigt att Twitter väntade tills kapitolium stormades innan de slängde ut honom. Parlers ägare kampanjade i tag hårt för att Trump skulle gå över till dem istället, men utan resultat. Donald är troligen medveten om sitt värde. Och till slut stoppades även Parler. Amazon menade sig ha hittat närmare 100 uppmaningar till våld på Parler och tog bort appen från sina servrar. Även om många stora konspirationskonton deplatformerats under året som gått– –så fortsätter teorierna att spridas. De största kanalerna är fortfarande Facebook och Youtube– –men framförallt sprids de i podcasts. Det är svårt att få exakta siffror eftersom mätmetoderna än så länge är ganska usla. Men några av USAs absolut största poddar just nu sprider QAnon-teorier– –hävdar att Trump aldrig förlorade valet– att coronaviruset är en bluff och att globalister försöker ta makten i världen.
5: What Trump has been doing. He's been reversing the policies of the central bank. Reversing everything that they did to prepare the global economy for the great reset. And when you undo everything the central bank had planned to do and they set everything up, you can't bring the United States det här är till exempel podden
0: X22, en podd som envetet tatar om att den hemliga sammansvärjning som styr världen snart kommer att avslöjas. Snart kommer den stora stormen. I vissa dagar lägger den nu två avsnitt, och den finns fortfarande i din podd -app i telefonen. Hur vi ska behandla konspirationsteorierna i sociala medier har blivit vår tids stora yttrandefrihetsfråga. Men det finns en aspekt vi ganska sällan talar om. Vad händer egentligen med de människor som söker sig in i den här världen på jakt efter information de hoppas ska vara sannare än lögnerna i media? Finns det några civila offer i informationskriget? Låt oss prata med två personer som befunnit sig på insidan av konspirationsvärlden men kommit ut på andra sidan. Sofie och Ulf var under ett par år av sina liv helt uppslukade av de fria. En Facebook- och Youtube-baserad rörelse som menar att världen står inför en nära förestående ekonomisk kollaps och att den styrs av dolda krafter som snart kommer att avslöjas. Idag kallar de det hela för en sekt. Och de lämnade rörelsen på ett ganska fantastiskt sätt. En vacker dag, eller det var mitt i natten faktiskt, så lutade sig Ulf mot Sofie och sa Tänk om allt det här inte är sant. Men deras resa in i konspirationsvärlden började på samma sätt som för väldigt många andra.
7: Ja, alltså precis som många i Fria, så hade... Så hade vi varit med om ganska jobbiga... Eller jag hade i alla fall varit med om en ganska traumatisk grej... Eh, som gjorde att jag blev ganska... Jag var i chocktillstånd... Eh, en period... Eh, jag var sjukskriven från mitt jobb... Eh, I några månader... Alltså jag var, jag var traumatiserad... Och då hittade jag liksom det fria.
2: Mm, det var mycket, mycket liknande på min, på min front också... Jag var... Väldigt väldigt traumatiserad och sökte väl. Vad ska man säga? Sammanhang.
7: Mm, ja. Tror jag. Och en förklaring kanske till varför det såg ut
2: ja, alltså, så här i samhället. Alltså, världen, så här var... Var, världen var ju lite annorlunda på den tiden. Det var ju liksom så här. Efter... Hur länge sedan var det här ungefär? Alltså det var efter hela kanske 08-09 blev jag intresserad av hela. Eh, liksom, –konspirationsvärlden, alla idéer och tankegångar kring eh, de strukturerna och så vidare. Eh, och eh, sen eh, började man följa liksom, olika forum på nätet. Eh, Vaken var ett, eh, en samlingsplats för väldigt många på den tiden. Eh, och därifrån hittade jag det fria. Då.
0: De heter inte Sofie och Ulf och jag har mixat lite med deras röster– de lärde känna varandra för några år sedan på ett möte någonstans i Sverige. Sofie var ny, Ulf hade varit med ett tag. Båda gillade Håkan Hällström och de gillade varandra. Um,
2: och uh, 2014 var väl då jag själv började bli mer aktivt engagerad. Uh, jag uh, uh, var på uh, Bilderberg-möte för andra gången, alltså så här Protesterade mot hemliga sällskap och så vidare. Nej, men jag var på det, det första i, i, utanför Spanien och så var jag på det andra utanför, eller i, i Köpenhamn. Eh, och det var också eh, på Bilbaum-mötet i Köpenhamn som eh, vad ska man säga, ledningsgruppen i, i det nuvarande De Fria träffades första gången, eller träffade Carl.
0: Karl Norberg är den svenska konspirationsmiljöns grand old man. Något han själv skämtar om. Två dagar i veckan lägger han ut ett program på YouTube. Ofta på långt över en timme. Min sanning. Det händer lite grann i vår omvärld kan man säga. Han har länge bevakats av stiftelsen Expo och journalisten Kent Werner. –som redan 2019 skrev boken Allt är en konspiration. En bok som är måste-läsning för alla som är intresserade av svenska konspirationsteorier. Expo och Werner har kunnat visa på att Norberg förnekat förintelsen. 2013 påstod Norberg att den inte var tekniskt möjlig– –och att det inte finns någon anledning att gråta över offer som inte existerar. Expo har också visat att han sprider antisemitiskt tankegods– –i sin evetna kritik av bankväsendet. Norberg har skrivit i den högerextrema tidningen Nationell idag och medverkat i Nordiska motståndsrörelsens podcasts. Själv förnekar han anklagelserna, men menar samtidigt att anklagelser om antisemitism aldrig kan tas på allvar.
6: Antisemitism är alltså ett slaskbegrepp. Det är ett stigmatiseringsbegrepp,
0: ett polariseringsbegrepp, ett argument. För några år sedan blev han ledare för just de fria som startats av en grupp andra människor. Utåt sett är det ingen typisk högerextrem rörelse- utan mycket mer oklar, typiskt konspirationsteoretisk. Och människorna som dras dit har haft problem- säger både Sofie och Ulf.
7: Ja, men det är så här människor som är... Ja, men jag var sjukskriven när jag hittade det fria. Det är människor som är sjukskrivna som så här, utanför samhället- som inte har någon fast punkt, liksom, som är lite så här...
2: Utsatta på, på mm. olika sätt. Mm. Um, och, ofta träffade jag väldigt många som på ett eller annat sätt var isolerade. Uh, mm. Antingen mm. socialt eller uh, geogra mm. geografiskt. <laughs> eller både och. Liksom. Um, <laughs> ja. Så det, det var...
0: Men värvar man medlemmar aktivt sådär? Eller är det folk som halkar igenom sig själva?
2: Ofta var det nästan att... att uh, uh, de som visar sig intresserade får liksom så här bevisa sig att de är att de har goda intentioner, liksom för annars så annars så misstänkliggörs de som alltså, vad ska man säga, spanare, spejare. alltså folk som liksom luskar information. Då. Det är
7: en form av paranoia ganska mycket där.
2: De, de är ju väldigt oroliga för ja. åsiktsregistrerare.
7: Ja, Gud ja, Gud ja. Det blev jag, jag Ja, jag blev anklagad för att jag var där och registrerade adresser. <går> Infiltrator. det är så skönt att man kan säga att jag kan skratta åt det här nu för att när, när jag blev anklagad för det här då var alltså det var, jag var gick hos kurator och jag mådde så dåligt i flera månader när de anklagade mig för att jag registrerade adresser. Jag mådde så dåligt och det var ju då också början på att jag liksom gick ur långsamt. En anledning var väl att jag hade varit med i Vänster, Vänsterns studentförbund för tio år sedan. Jag fick sitt, alltså det var på gick så här förhör. Jag skulle förklara ja, vad sa de på de här mötena. Vad, hur många var där? Och, ja, men du har sagt förut att det var så här. Och jag bara, nej det har jag inte. Alltså, alltså det var förhör.
0: Men vem var uppdragsgivaren? Sa de det någonsin då? Eh,
7: det var lite olika. Ja, AFA var det. AFA. jag var anställd av AFA för att um... men AFA är ju enligt dom betalda av staten för att registrera, det, uh, jag vet inte det ja, uh, det var
0: Men vad, vad skulle ni säga var det som lockade för det måste ju finnas någonting attraktivt med budskapet från början i alla fall
2: som här, jag, ville, jag ville göra världen bättre uh, och uh, och då var jag tvungen att liksom ha allierade helt enkelt och sen så, när man väl har investerat en viss mån av energi och hjärta i det där, liksom, så, så blir man kvar. Och många i, i gruppen är liksom helt, eller ganska så alltså vanliga människor. sköna människor, trevliga människor på ett eller annat sätt. Så då får man ju liksom vänner.
7: Alltså, ja, det var ju det. Jag försökte ju. Jag ville engagera mig politiskt någonstans. Jag hade varit med i vänstern. Jag tyckte att de var... Jag... Nej, de hade blivit alldeles för med... Alltså, de var så här... ja, jag vet inte, det var mycket fokus kring val och såna grejer, vilket ja, ja... Men jag ville engagera mig politiskt någonstans. Och det fria, de, de gick ut och gjorde saker. Det var väl det. Alltså... Och man fick vara med.
0: Det låter lite som ett vänsterbudskap från början. Bankerna, ekonomin är åt helvete.
2: Vi... Mm, det, Ja! Det var det jag det, fastnade. Ja! Det är väl liksom ja. väldigt mycket hjärta och kärlek, framförallt i, i början av ja. det här. Och det är därför man fastnade liksom. Så att det var ett, liksom ja. ett klockrönt budskap där i början. Men, ja. men det här har liksom eh, sakta, sakta eh, gått över till Karl liksom Norbergs rotvälska- om. Allt mellan himmel och jord, liksom.
7: Ja, det var det också. Alltså, när jag gick med där så var det också så här, De här är jättevänster. De är mer vänster än vänstern Alltså, det var så här, det var det mm. jag gillade med det fria. Men när jag berättade det för vänner som var med i vänster och sådär: då var de så här: nej, 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 de är, nej. nej de är, de är, det var, det var massa så här, nej, de ville liksom inte prata med mig längre mm. för att jag var engagerad i det fria. Jag bara så men jag kan inte jag fattar inte hur vad du håller på med Vil nej så folk bara tog avstånd från mig. Eh, och jag var så bara vad då var det problemet? Det är ju är ju liksom det är det som är så konstigt för det är jättemånga så här hippis i det fria. Eh, mycket kärlek, reggae, Bob Marley, alltså så här King. Alltså det vet så mm. mycket så här eh, ja. men sen så bara Kanolberg är väl, ja
0: Förstår ni vad, vad han vill och vad rörelsen vill egentligen?
2: Nej, alltså han, är, han är väldigt duktig på att prata runt allting hela tiden. Han, han berättar ju, han säger ju aldrig rakt på sak vad det är han menar med någonting. Eh, utan det är alltid så ett, ett, liksom en rundgång av information och så måste man in på hans blogg typ för att fatta vad han menar.
7: Det finns ju lite så här. ja för det första, ekonomin var på, är på väg åt liksom åt helvete. Och hur ska vi lösa det här då? Och det var så här: Carl ville aldrig offent eller han ville liksom aldrig stöpa, alltså han ville aldrig säga så här måste vi lösa, här ska vi lösa det. Han ville aldrig göra det utan tänk själv. Utan, eller liksom så här, där, Det får ni komma på själva. Eller: ekonomin är på väg åt är Men ni får komma på en lösning. Lite så, eller hur? Mm. Det var aldrig, han kom aldrig med något program exakt så här: vill vi. Så här vill det fria ha det. Nej, det fanns inget sånt. Det var ju jättemånga som ville ha. Vad, vad har vi att erbjuda då, då? Om vi frågasätter hela systemet, vad vill vi? Vad har vi att komma med? Liksom? Men det, det var aldrig någonting som skulle formuleras.
2: Man skulle kunna tro att det är då snärger hans följare ännu mer kring hans uh, liksom. För det... Det gör jag att de är kvar i, i, i hans, hans tankesvärd, liksom. och, och alla svaren finns hos honom. Gör honom till någon slags allvetare.
0: Men ni kallar det en sekt? Ja. Ja, ja. alltså
5: det
2: fick man ju inse så efteråt. Mm. När man började liksom analysera deras beteende över en längre tid. Och förstå vad det är vad det är de faktiskt håller på med.
7: Ja.
0: Vad är det du tänker på när du beskriver dem som en sekt?
7: Man får inte vara mänsklig på något sätt. Man får, de vill ju gärna helst att man inte ska ha något jobb. De vill ju mm. att man ska ägna sig heltid åt bankreform. Ja,
2: man har man några vänner som inte håller på eller håller med om sådana här saker då är de ju dumma i huvudet liksom. Och det är ingen, ingen värt att lägga tid eller energi på. Mm. Eh, man behöver inte bry sig om att eh, liksom, eh, man behöver inte bry sig om sin privatekonomi för hela ekonomiska systemet kommer ändå krascha snart så skit i att betala din CSN skuld liksom, det är, det är
0: men är det, kan det vara något som lockar folk att om man har task ekonomi och tänker ja, ja om vi pushar det här så kommer ekonomin gå åt skogen så då är mina skulder oh Jo ja. ja absolut,
7: ja, absolut. absolut man, jag man, är, är. man är
2: liksom i en så pass utsatt situation Alltså det, det är ju pengarna som styr ens liv idag. Liksom. Vi är ju kontrollerade av ekonomin, liksom. det, det är ju på det viset. Liksom. Eh, och det, det vet de om också. Det, alltså, det är väldigt få i få liksom engagerade i det fria som har en stabil eh, inkomst, tillvaro eh, och så vidare.
7: Mm.
0: Vem mjölkar de pengar från medlemmarna också? Ja
7: ja. ja, ja, det är det sjukaste nästan, Patreon. Mm -hmm. Dit skickas det pengar varje månad till Patreon. Eh, och de tiger också om pengar. Vi behöver en ny mikrofon till Karls, eh, TV till Karls eh, fredagsmys. SMS, eller swisha hit. Och så swishar folk.
2: Samtidigt, så, samtidigt som det är en massa sektmedlemmar som jobbar för dem helt gratis.
0: Uttalas det någonsin högt vilka som styr världen?
7: Ja, Wallenberg.
2: Wallenbergsgienisterna ungefär. Oh, ja, det är riktigt det, det är det ja. mm. som man skulle kunna ge på det, tror jag. Eriksson. <laughs> ja, de är, de är, de är väldigt somnaglig ögat från Eriksson.
7: NMR är
2: inte hans grej. Nej, men han, han brukar inte heller dra sig för att liksom insinuera massa mm, äh, saker också. om äh, inte bara zionister utan judar och sådana ja, saker.
7: Så det, också, det, alltså, också. Det, det
2: är också en sån grej som... Äh,
0: görande i sina videos eller bara i privata samtal? Liksom? Nej,
2: det var väl mer i, i text tror jag, ja. förr äh, och typ inlägg på Facebook såna här mm. äh, och sådana saker. Och... Alltså det är väl, det är väl en, en sån stor del till att jag eh, kallar dem kontrollerad opposition. Liksom för innan Carl gav sig in i, i den eh, grupperingen så var det in, inget snack om det överhuvudtaget. Men efter, alltså, efter ett par år med Carl så är det det enda folk associerar det fria med.
7: Mm. Antisemiter.
2: Antisemitism. Japp.
7: Yep.
0: Vad var det som hände när ni började förstå- att det här kanske inte är
2: jättebra? Droppen kom väl för mig på Almedalen. Mm. Egentligen. Det hade varit ett par droppar egentligen. Men den, den slutgiltiga droppen kom på Almedalen-
5: mm.
2: när Carl vill, vill få oss att tro- att han och en annan i kärnan, har blivit eh, fått besök av en i Vallenberg familjen.
0: Att de, hade, att de hade fått besök av Vallenberg familjen.
7: Ja, ja, ja att Vallenberg har sökt upp dem.
0: Okay.
2: Precis. Och, och hade liksom eh, försökt att eh, medla med dem då och liksom få dem att, att sluta med, med sina eh, allvarliga viktiga. Eh,
7: Uppgifter eller, uppgifter då eller då? upplysning, den ja, viktiga upplysningen.
2: Precis. Då var det, då var det en, en ur familjen Wallenberg som han, han hade sökt upp Karl och sent en kväll. När de, Sundsvall? Ja, sent en kväll i Sundsvall när de hade kommit hem så hade det väntat en Wallenberg på dem där. Och så hade han på något sätt då bönat och bett om att Karl skulle sluta upp med sina omstörtande metoder. Men då hade tagit ett tag i hans...
7: Krage, eller
2: vad var det han hade... Manhandlat honom var hodavgönt. Ja, det, var, det var någon sån riktigt löjlig historia liksom. Som de, som de liksom drog då mm. uppenbart för att liksom stärka gemenskapen och ja. öka vårt liksom förtroende för hela den här saken. Och det var bara så. Och
5: det
7: var bara så här: Just den kvällen hade de inte med sig sina telefoner. Och jag bara. Vad? Jag bara. Men, va? Nej, det var. Jag försökte sätta upp det här lite så här, ja men det här med Wallenberg, har det ens hänt? Eller så liksom försökte jag lite så här, han bara, Va? Vad menar du? Det är så klart det, är, alltså, så här, det har hänt. Det, är, det här måste vi ta på allvar. Det här är stora grejer vi håller på med. Och som en av dem brukade säga, vi kommer stå, det kommer stå i historieböckerna om oss. Mm. De har såna här, är som här som så här... För, alltså som så här man,
2: mantran typ.
7: Ja, mantran. Det kommer stå i historieböckerna av oss.
2: Mm, snart faller
5: det.
7: Ja, och jag, alltså när jag var riktigt inne i det här, då, var, då kunde jag säga, vad kommer det stå i historieböckerna oss? Alltså, jag var liksom inne i det här. Alltså, det var jag verkligen några månader där.
0: Hur känns, hur känns det när man, är, när man är inne i det? Hur, känner man sig liksom trygg? Känns det som man är full av framtidstro eller
2: entusiasm? Alltså man, man, söker ju, man söker ju hela tiden vad ska man säga, belägg för att det som man själv tror är sant och man, man hittar det överallt liksom. Det är, alltså det är inte svårt att se på omvärlden och hitta en massa tecken som visar på att någonting är fel. Liksom.
7: Jag tyckte i alla alltså att det var väldigt spännande. Men också, jag hade också de här människorna omkring mig som jag blev väldigt fäst vid, som jag tyckte jättemycket om. Mm. Och det var liksom så här, det var vi mot världen.
5: Ja,
2: och man engagerar sig i en väldigt nobel sak, liksom. mm. anser man själv. Så det är...
7: Mm. Det gör ju
2: att man blir kvar lite längre.
7: Jättemånga i det fria är jättefina Jag så alltså verkligen så här... Med, 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 det fria brukar prata om hjärtan av guld. Och det, det finns verkligen sådana människor i fria. Eh, nu, de, de är nog väldigt arga på mig. Alltså de har, de har ju ingen kontakt med mig längre. För att jag har lämnat och...
2: Det här går ganska snabbt ifrån att man... Eh, du talar sig emot dem så blir man blockerad ganska snabbt ja. av hela ingen.
7: Ja, ja man behöver inte ens prata med personen. Det går ett rykte och så tjuff mm. åker man bort från och då är det så här okej, okay, ja, ja, de kanske inte var mina alltså, det var, ja, de var inte mina vänner liksom. Och det, var väldigt, det är ganska tråkigt. Alltså det är hemskt att inse det att de här människorna som jag trodde var mina vänner, det det var liksom ingenting. Mm.
2: Det låter helt jävla lajbans. Jävla man fattar det. Liksom. Det, alltså, det är därför mm. det, det är skitsvårt för oss liksom, att försöka förklara det här för någon. Ja, och, och fortfarande vi... låta hyssat. Hyssat liksom, med ja. det, det i liksom, För det är så jävligt mycket.
7: Jag bara skrattar åt det. Ja. Ja, just nu, det är bara...
2: Jag ja. inte liksom, lägga ner någon energi i det där.
7: Nej, alltså... Man undrar, liksom, vad var det vi var med om?
2: Sen vill man ju såklart att folk ska liksom veta om äh, vår sida. Alltså, ja. för, så det är egentligen enda anledningen till att vi går ut med våran historia. Det är för att det faktiskt finns folk som fortfarande är med i den här konstellationen liksom, och inte kanske äh, förstår baksidan baksidorna. Menar.
0: Men jag, jag, nu har länge, jag har liksom bromsat upp den här berättelsen om hur ni Tog er ut ur alltihopa. Det
7: var, så ja, det var det var ja, ja. Som, som ja man som bara så att tänk om allting är på låtsas. Tänk om det här inte är sant. Och jag bara Fan. Så fick jag typ panik där.
2: Mm. Och,
7: och så satt ju och pratade flera timmar och bara, satt, Tänk Så Det kom det inte är sant.
2: Satt i småkvistanalys mm. och Och. Äh, äh, Ja, efter det så gick jag ur. Ja. Ähm, gick inte ur nej, jag, di direkt. Nej, äh, och jag, jag blev
7: misstänkt i jord och...
2: Jag ville väl liksom inte pusha på det. Men ähm, du jag höll ändå ett, ett litet öga. Äh, mm.
7: Och och oh, kunde sen skicka medlemmen till mig. Han bara, delar du fortfarande ut flygblad? Skrev han till mig och jag bara... Vad håller jag på med egentligen? De, här, de, hade, de hade ju alltså anklagat mig, förhört mig. Och jag bara fortfarande hängde kvar där. Och sen så blev jag till slut bara... Eh, vi skulle dela ut flygblad. och så bara eh, Och det hade, Vi hade pratat om det i chatten. Vi ses där och då. Kom dit, ni som kan. Och jag bara, okej, okay, då kommer jag liksom. Och då var det direkt, vad fan gör du här? Ut härifrån! Och, och, alltså jag blev bokstavligen bara utskasad av någon militär från det mötet. Um, och då bara, nej jag kan inte vara med här nog mer. Och då, ja, då, då var det... Ja, då, där tog det slut.
2: Sen efter, efter att man går så är det ganska... Alltså hyfsat odramatiskt. Liksom, eftersom det är så många som blockerar. Uh, man blir liksom stämplad som Paria Hur mår ni idag då? Jag mår väldigt bra
7: Jag med, jag känner mig väldigt fri, <laughs> väldigt fri um, Jag pluggar vad jag vill, jag läser vad jag vill är jag vad jag vill utan att någon dömer mig verkligen såhär för, för det var ju, man skulle ju hålla det hemligt, om jag läste en bok som var Ja, jag vet inte om jag skulle läsa ja, Seyma, om jag skulle läsa Simon de Beauvoir eller något annat roligt, så skulle det bara feminister. så skulle det börja manshater. Alltså då skulle det.
2: Ja, nej, men framförallt så är det skö väldigt skönt att slippa hela deras jargong och eh, mentalitet. Väldigt befriande att liksom, slippa. Deras eh, negativitet och eh, så här, otroliga liksom, eviga snurrande kring samma stolpe. Liksom. Så det är skönt. Men vi har inte sålt våra lägenheter och våra hästar. och Nej, just. Har allting slutat våra jobb? Eller så där. Nej,
7: just det, för det finns ju de medlemmar som har eh, sålt allting för den här, alltså, för att vara med, alltså för, för det fria.
2: Det finns vissa som har skänkt flera tusentals flera tusentals kronor
7: ja, ja det är folk som har skänkt pengar och när man hör det så bara, alltså någon bara kan peka ut, ja den här hon skänkte ju så här mycket förra året och, och jag bara, Va? hon är inte hon får inte, hon var ju så, just den personen var så ut alltså så här, utfryst och jag bara, hon har skänkt jättemycket pengar och helt utfryst, ingen ville prata alltså det var verkligen så här, mm. ja
2: på ett eller annat vis blir skuldbeläggare för livet de lever man för fin lägenhet, man för fina jobb man för fina intressen Aha. man behöver inte äga en motorcykel eller sådär så på det viset då så gör de sig av med sina världsliga tillgångar liksom. till förmån för att istället då finnas tillgänglig för upplysning mm.
7: ja det var ju det var ju det var några som blev erbjudna pengar. Hur skulle ni kunna tänka er att säga upp er från era, kan ni tänka er säga er från era jobb för att ägna er åt upplysning på heltid? tiden? Ja. sa
2: Alltså det, det är ganska viktigt liksom att man... De som har varit med om, om det där, det som mm. hände där i den sekten, att man faktiskt ja. pratar om det... Eh, i alla fall sinsemellan eh, så att eh, sanningen kommer fram och eh, att människor liksom förstår att eh, det inte är normalt det som håller på med min, alltså min historia för sig själv hade kanske inte betytt sig jättemycket men tillsammans med liksom små smulor ifrån alla andras upplevelser och berättelser så får man ju faktiskt någonting som kan kallas en objektiv sanning. Liksom.
7: Och sen när jag till slut lämnade det fria eller när jag blev utkastad eller ja, då bara pratade jag så mycket. Alltså, då var det så skönt att bara släppa allt, alltså, bara prata ohejdat utan att liksom någon ska döma mig eller jag får inte prata om det här. Nej, så det, det var väldigt skönt att vi hade någon, alltså så här, vi har varit med om det här och det var väldigt jobbigt. När vi. Ja. <laughs> då, ja. då var det jättejobbigt. Nu kan jag bara skratta åt det och bara vad har jag varit med om egentligen? <laughs> jag tror att om man följer det fria på håll alltså så här via nätet och sådär då är det nog ganska då ser man inte så mycket. Det är först om man verkligen kommer nära in på som det liksom som det blir jobbigt tror jag. Så jag tror att en del kommer kanske aldrig därifrån. Mm. Mm. Nej, <laughs> men det är en sekt alltså. Det är, det är så sekt... Oh. Mm.
0: Sofie och Ulf har inte släppt sitt kritiska sinnelag- för att de slutat i de fria. Ulf är fortfarande oerhört skeptisk- till mycket av det som står i media. Han tror inte ens att de fria är särskilt fria. De är kontrollerad opposition, som man säger. En sorts nyttiga idioter- åt systemet. Men varken Sofie eller Ulf vill använda ordet konspirationsteori.
2: Um.
7: Nej, alltså inte. Det är någonting som de pratar om i tidningarna. Jag mm. använder det inte själv. Jag, är så här, ja.
2: jag, jag tycker det är ett, ett slaskbegrepp. Liksom. Ett väldigt enkelt sätt för någon att sätta en stämpel på någon. Mm sätta liksom foliehatten på en och så får man stå där och skämmas liksom. mm. det är ett ganska effektivt sätt att liksom kontrollera diskurs mm. och, men samtidigt så är det också så här att konspirationer existerar det, det är liksom inget, inget snack om det egentligen så att, att man skulle vara en konspirationsteoretiker är liksom inget, inget negativt heller I, mm. i, i, min, i mina ögon egentligen även om jag vet att det är ett negativt laddat ord
7: jag tycker det kan vara lite intressant alltså om någon skulle säga att ah, konspirationsteoretiker så skulle jag bara ah, men intressant alltså om de, någon beskrivs på med, den, med det ordet liksom, så skulle jag bara ja ah, men det verkar intressant
2: Black Ops eller vad man säga informationskampanjer existerar ju eh, även här i Sverige liksom, det kan man gå in på eh, liksom eh, hemsida och läsa ungefär i princip olika informationskampanjer för att kontrollera allmänhetens opinion. Alltså vi, vi kommer ju all vår, all vår så kallade trovärdighet kommer ju att raderas omedelbart när du liksom publicerar det som vi har pratat om här. Man får inte prata med med media eller, eller sådär Alltså det, det finns ingen mening med det, liksom.
7: nej, nej. det
2: är All, alla, alla journalister är betalda Alla mm. är toppstyrda Det finns ingen, som, eh, finns ingen på Någon tidning som gör Någonting som skulle kunna skada Dess ägare liksom.
7: Ja just det, Jaja, Det direktiven är starkare Än liksom mm. journalistik alltså, mm. Det är så de menar
2: Så därför mm. är det ingen mening med att prata med någon journalist
7: mm. Ja, så är det generellt, alltså inte bara inom det fri. Alltså konspirationsteoretiker mm. tänker nog så många, i alla fall. Ja, det
2: tror jag. Fast i en amerikansk president som tyckte det. Liksom. Mm. Alltså jag har inte särskilt stor tilltro till media, kan jag säga. Ja, det, det var länge sedan jag liksom lärde mig någonting <laughs> ifrån, ifrån eh, några etablerade medier. Jag känner väl liksom att... Eh, Makten som media har skulle kunna användas på ett så pass bra sätt att det skulle kunna vara värt omvälvande på en vecka om man vill. Men eh, ni väljer att inte använda det. Eh, och det, det talar det, tal, det, det talande för mig liksom. Så jag har inte särskilt stor tilltro till någon etablerad media egentligen om man skulle vara helt det. Sen pratar jag med dig ändå liksom för att, <laughs> Nej,
7: men alltså, jag tror alltså. Vi, är ju, med. Alltså, vi låter, alltså, är ju med och intervjuas här för att det kan visst komma fram bra saker, tror jag. Alltså, ja, så det här är ju liksom... min sanning. Liksom, så mm.
2: Nu får jag liksom en, en liten chans ändå till att ja. få ut den. Liksom. Mm. Sen får vi se vad som händer med det. Men, ja.
7: mm, jag tror att visst kan finnas absolut bra saker som, som media kan bidra. Så absolut.
2: Men själva de vanliga nyheterna idag som liksom går på tv till exempel. Det har inte jag kollat på på flera år. Det det ser jag verkligen inte värdigt. Liksom. Det... Efter, efter all den här skiten liksom så märker man ofta också så här: eller, alltså man, man har ett annat öga för människors intentioner. Liksom. Mm. Um, man, man, man är lever kanske lite mer medveten om att alla har en agenda.
0: I ett samtal med Karl Norberg fortsätter han förneka att han skulle sprida antisemitiska teorier eller hysa antisemitiska åsikter.
6: Det blir lite dumma att jag har hört i hela mitt
0: liv. Precis som tidigare hävdar han att begreppet antisemit är ett slaskbegrepp.
6: Ja, men det finns ingenting som jag säger här och nu som inte jag kan stå i alla dagar i veckan. Och det finns dessutom ingenting i det jag säger nu som på minsta sätt pekar på att jag är på det viset. Som de anför. Inte att, någonting.
0: Att du är antisemit?
6: Att jag är antisemit eller vad de nu drar till mig för något jävla begrepp. Liksom. Jag kan ändå förklara vad jag tycker och varför jag tycker som jag på saklig grund. Medan de inte ens kan förklara vad en antisemit är. De kan inte ens definiera begreppet innehållsmässigt.
0: Han medger att förintelsen har inträffat... Och säger att han inte tror på raser och att han jobbar för att nazister ska sluta vara nazister.
6: Och det är jag som ställt upp på Nordfråns jävla intervjuer inbjuden som anti -nazist.
0: Han förnekar att de fria skulle vara en sekt. Att han uppmanat anhängarna att sälja sina tillgångar eller att säga upp sig från sina jobb.
6: Varför skulle jag upp... anmana någon eller uppmana någon annan människa att... Inte fatta beslut över sin egen situation. Jag fattar liksom inte.
0: Men han förnekar samtidigt inte att det har hänt.
6: Alltså det, det finns ju ett antal människor som så att säga har varit inne i rörelsen på det sättet. och haft. Ja, man har haft idéer om att de ska. Liksom, nu ska alla göra på det här sättet. Och, eller nu ska ni göra på det här sättet. Och, jag, menar, jag har inte sagt åt någon att göra någonting någonting.
0: Han säger vidare att han inte tjänat några pengar på de fria och inte har någon insyn i pengar i Norberg vidhåller dock att han har träffat en medlem i familjen Wallenberg. Ja. Vad hände?
6: Nej, de sökte upp mig för att prata.
0: Konspirationsteorier, säger han, är ett begrepp som lanserades av CIA 1967
6: det vill inte vara jättemycket prat om heller.
0: Jag hänger inte riktigt med. CIA-dokument i FBI:s arkiv visar att
6: Nej, jag menar, jag menar CIA-arkiv förlåt. Ja. Okay, ja det är det där.
0: Och det, så det är alltså ett ett, ett ett medvetet försök från CIA att uh, åstadkomma vad då?
6: Miskreditera skjuta pianister alltså, skjuta inte budbärare säger man. men vad är det som med Budbären, ta kort budbären, miskrediterad budbäraren så blir innehållet av budskapet värdlöst. Vad kallar du för? Maxstruktur som låg bakom. Framväxer av alla har gjort mer än någon annan. Vi är på föreläsningen på att vi det är på pitta.
0: Vilken maxstruktur är det? är, är det?
6: diskussioner i den delen. Tack.
0: Vilken maktstruktur är det som ligger bakom nazismen?
6: Ja, det är ju samma maktstruktur som alltså man kan säga så början det börjar någonstans. För länge sedan, då, ja, det, man kan, vi, vi brukar ju säga, alltså den moderna strukturen nu, den är ju början på 1900-talet kan man säga så den framväxt framväxten av telekominfrastrukturen infrastrukturen, den ligger ju där Dessutom Och de alltså, sidan...
0: det mig en föreläsning. Om Ericsson, kreditavregleringen, rasbiologiska institutet, synoden i Nisea, Athanasios, Marianska krigen, coronaviruset, Investor, Kinas kommunistparti och nazismen, med mera. Men vill ni veta mer om just det så får ni väl titta på hans videos. Än så länge finns de kvar på Youtube, Facebook och Telegram.
3: Jag
6: kontrollerar nästa Uh, det vet jag inte. det vet inte.
0: Vem kontrollerar alltså, det Nasdaq?
6: Det kan du googla bara för det är ingen fara. och Då skulle du också ha ja, får du nästan klart för att Dubai är också ett ställe som är rätt så hårt kontrollerad av den andra stora parten inom så, och Det finns sånt som heter preferensaktier och det finns optioner i de här sammanhangen. Sen får du väl räkna ut det själv. Det är väl inte bra.
0: Men jag har tittat lite på dina videos och ofta säger du så. Alltså lägg ihop själv, tänk själv. Mm, det det vill Varför vill du inte liksom... Ibland känns det som att du inte vill tala ur skägget riktigt. Att du inte vill säga ja, det, vad är det är du... det kan man ju tycka. Ja. Men vad
6: tror du syftet med allt det är? att folk ska lära sig att processa själva. De ska kunna korstabulera mellan de, ur de olika perspektiven över sekvenserna i tid.
5: Så alla måste... Det är som det som
6: är det fria tänkandet.
5: Fantasi.
0: Jag har alltid trott att folk som inte tror på fakta helt saknar nyfikenhet på omvärlden. Jag måste ändra på den uppfattningen. För det är någonting som präglar hela den konspirationsteoretiska rörelsen så är det jakten på information. Annan information än den vi får genom media. Och då duger nästan vad som helst. Min vän konspirationsteoretiken påstår sig älska att lyssna på gamla gubbar som pratar och visar grafer i timme efter timme. Det handlar om en längtan efter att få ta del av något komplicerat. Det spelar ingen roll att konspirationsteorierna är flumiga och helt osammanhängande. Det är liksom mysigt att befinna sig i det där tillståndet- där man hela tiden får ställa nya frågor- och det stora mysteriet snart ska få en lösning. Det är som en true crime-serie som aldrig tar slut. Efteråt känns allt bra- man är upplyst, insiktsfull och har kanske genomskådat hela skiten. Känslan av maktlöshet försvinner, åtminstone en liten stund.
1: Världen håller på att tas över av en hemlig sammanslutning som vill förslava oss med chip under huden. Det är kärnan i den allt mer populära myten om The Great Reset. Men bakom den gömmer sig en av de allra äldsta konspirationsteorierna i världshistorien. I nästa avsnitt djupdyker vi i antisemitismen som finns under ytan på den moderna konspirationsrörelsen. Och vi träffar några personer som slutat betala sina räkningar. Eftersom de inte tror att deras land existerar på riktigt.